0: Здравствуйте! Добрый день! Добрый вечер! Я здороваюсь с каждым из вас! Мы начинаем наш первый пилотный выпуск программы Евросокер о европейском футболе, которая посвящена началу нового европейского сезона в футбольной Европе. Он начался, конечно же, не вчера, конечно же, не сегодня. Он начался с матча на Суперкубок Германии, в котором встречались Мюнхенская Бавария и Дортмундская Боруссия. Это был повтор финального матча Лиги Чемпионов. Вчера в матче за Суперкубок Франции встречались между собой Пари Сен-Жермен и Бордо. Этот матч проводился не во Франции, а в Габоне. Давней традицией стало в чемпионатах многих европейских стран проводить матчи за Суперкубок не в в самой стране, а в различных странах мира. В частности, Суперкубок Италии очень долгое время проводился в Китае, в Пекине, на национальном стадионе, который носит красивое название «Птичье гнездо». Финал Суперкубка Франции прошел в африканском Габоне, на стадионе Стад Дангондже, что находится в Габоне, в городе Либревиль. И команды Пассажи Бордо вот такое превью сегодняшнего выпуска – в частности, я рассказал все, что будет в этом выпуске. Также мы поговорим немного о стартующей Бундеслиге и стартующей Лиге 1, которые я напомню, будет показывать в ГТРК. Многие знают, что в ГТРК в этом сезоне будет показывать именно Лигу 1, а не английскую футбольную премьер-лигу. Ну что, мы начинаем? Поехали! Ну что, а начнем мы с Бундеслиги, в частности, с Германии и того, той ситуации, которая предваряла матч за Суперкубок Германии и предваряла старт чемпионата. В Минхенскую Баварию пришел новый тренер. Им стал Пеп Гвардиола, приход которого был анонсирован задолго до его прихода, в частности, когда были полуфиналы Лиги Чемпионов. До прошлого сезона команду возглавлял Юб Хайнкинс. Последним местом работы Пепа Гвардиола была каталонская Барселона в которой он работал в позапрошлом сезоне. И весь этот сезон Пеп думал, куда же ему пойти. Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити. И в конце концов Пеп определился. Он выбрал Мюнхенскую Баварию. В свою очередь, перед приходом Гвардиола в Баварии и в Бундеслиге сложилась интересная ситуация. Главный тренер команды, нынешний Юп выигрывал выигрывал чемпионат Германии привезя за несколько туров 16 очков в Дортмундской Боруссии, которого не было никогда. Наконец-то Бавария выиграла Лигу Чемпионов, и Бавария выиграла Кубок Германии, став обладателем так называемого хит оставив Дортманскую Баруси в этом сезоне без титулов. Дортмундская Баруси в этом сезоне, в свою очередь, сохранив Юргена Клопа как главного тренера команды, она потеряла Марию Гетце, одного из своих лидеров, который пополнил ряды Мюнхенской Баварии. И об этом мы поговорим позже. И тем самым команды подошли к этому суперкубку в очень неравных кондициях, что ли. Долгое время ходили разнообразные трансферные слухи. Поговаривали об интересе Баварии к Роберту Львандовски, лучшему бомбардиру Боруссии, который забил 29 мячей в 29 матчах. И многие шутили по этому поводу, что Баварию скоро пополнит Гёц, Львандовске, Железный Человек, Халк и Бэтмен. Мне очень понравилась эта заметка в Твиттере одного человека, я уже не помню кого. Перед финалом Лиги Чемпионов была эта хохма. И таким образом Бавария решила подзакупиться. Бавария вообще очень интересная команда. Помнится, в свое время она очень хорошо проводила свою трансферную кампанию. И, по-моему, в году, это к 2002-2003, таким образом, был обескровлен, что ли, ливерпузенский байер. Фармацевты потеряли своих основных игроков основного состава, которых составляли хребет клуба, и помогли команде претендовать на золото Бундеслиги. Такими игроками, в частности, был Михаил Балок, пополнивший ряды Баварии. Таким игроком был бразилец роберту Помните, как он играл в Баварии? Впрочем, ладно, что это мы отвлеклись. Продолжим к нашим реалиям. Перед стартующим сезоном многие задавались вопросом, а не испортит ли Гвардиола то, что устроил долгие годы Юб Хайнкинс и что прекрасно работало в течение прошлого сезона? Знаете, я думаю, что Гвардиола не испортит. Он, мне кажется, перенесет... Самое важное, самое основное из схемы Хангенса и дополнит ее своими узорчиками, а не пытается построить немецкую Барселону, я так думаю. Ну что, перейдем к Дортмундской Баруси, что-то я заговорился о мюнхенцах. И в довершении компанию Марио Гетце и Пепа Гвардиоле составят Ян Кирхов и Митчел Вайзер. Талантливые немецкие игроки, которые, возможно, раскроются в Минкенской Баварии. А может, и не раскроются. Боруссия очень интересный клуб. В этом сезоне трансферный бюджет «Дортмундской Боруссии составил 65 миллионов евро. И «Дортмунд» уже закупился довольно неплохо. А также трансферный бюджет пополнился энной суммой от продажи «Марио Гетце» в Баварию. И вполне себе нехилая трансферная компания — Ввиду незначительных потерь, таких как Филиппа Сантана, Патрика Мавиелла и на фоне этого очень-очень солидные новички. Такие как Генрих Мхетарян, главная покупка Дортмундской Баруси и главная звезда Донецкого Шахтера и сборной Армении. Сократис Папастополос, перешедший из Бременского Вердера. И Пьер Эмерик Обамиян, который был автором 19 голов и 9 результативных передач в прошлом сезоне чемпионата Франции. И настал день игры. В этом матче Юрген Клуб решил повать на сыгранность состава и придержать новичков в запасе. Поэтому на поле не вышел Генрих Мегетарян, получивший микротравму перед этим матчем. Однако оба других новичка, это Абамиянг и Сократис, они вышли на замену. Абамиянг на 72-й, а Сократис на 88-й. И успели дебютировать в команде в первом официальном матче. В целом Игра мне понравилась. Она была свежа с точки зрения атакующей мысли и силы обеих команд. Именно супер матч, супер, в том плане, что Барусия выставила свою проверенную временем команду. Причем сыграли они именно так, как любит главный тренер команды Юрген Клопп. И носились они, как будто у них в будцах, был устроен энерджайзер. И мяч быстро в штрафную доставлялся, и забегания были, и... Они кружились, меняли свои позиции, обводили всех и прессинговали Баварию. Да так, что она стояла просто и не знала, что и делать, и кому давать мяч. И Бавария. Предстала в обновленном виде. Не было Гетца, да, Гетца был травмирован. Гордиола начал свою модернизацию и продолжал модернизировать свою команду. В этом матче дебютировал новичок команды тяга Алькантара, перешедший из каталонской Барселоны по просьбе Пепа Гордиолы. И эта модернизация дала свой результат. В итоге Бавария играла по схеме 4-5-1 с одним выдвинутым вперед нападающим Марио Манджукичем. На флангах были Кирдан Шехери и Ариан Робен. Под нападающими сыграл хавбек немецкой сборной Томас Мюллер. В команде также были два опорника, это Тяга Алькантара и Тони Кроус. На фланге защиты играли Давид Алаба и Филипп Лам. Два центральных защитника были неожиданность Даниэль Уэн Бютон и Джером Буатенг. Ворота защищал голкипер команду Том Штарки. Барсуя же в свою очередь сыграла по схеме 4-5-1, и она в свою очередь была немного отличной от баварской схемы. На СТЕ был выдвинут девятый номер форвард команды поляк Роберт Левандовский. Под нападающими сыграли Нури Шахин, Марко Ройс и Куба Блащиховский. А в полузащите сыграла пара опорников, это Илкай Гриндаган и Свен Бендер. Пара фланговых защитников Марцель Шмельцер и Кевин Гроскроиц. А также два центральных защитника, которые еще в прошлом сезоне там играли, это навин Суботич и Мац Хюмельс. Ворота защищал привычный уже нам Роман Вейденфеллер. И сам матч был очень крут. В первом тайме, так же как и во втором, поддерживал сурраганные темп игры. И команды радовали нас своими крутейшими голами. В частности, это Доркундская Боруссия а также тактическими перестановками и тактическими новаторствами. В частности, это вертикальный футбол Юргена Клопа и тика такая Гвардиола с перекатами мяча и перепасовками. Однако все закончилось не так, как предполагал Хосе Пеп Гвардиола. В итоге со счетом 4-2 праздновал победу Дортмундская Боруссия. Особенно показательными было за... За два мяча, забитых Дортмундской Боруссией, на 56-57, внимание, за две минуты, два мяча. После гола Арена Робена на 54-й минуте, после того, как Бавария сравняла счет. Матч закончился со счетом 4-2. Дортонская Боруссия обыграла Мехтинскую Баварию и стала в пятый раз обладателем Суперкубка Германии. В составе Баварии дублем отметился голландский полузащитник Арена Робен. А в составе Дортмунской Боруссии дублем отметился Марк Ройс. Также в составе Баварии автоголом отметился защитник Даниэль Ван Бютен, а также чудесный по своей красоте и исполнению гол забил полузащитник сборной Германии и Дортмундской Баруси Илкай Бендаган. В частности, героями матча можно назвать уже вышеупомянутых Ройса, Гюндагана и Арина Робина, которые очень хорошо отрабатывали в полузащите. И Борусия была намного свежее в физике и прекрасно была готова к этому матчу. Мне кажется, в этом сезоне Бундеслигу выиграет Борусия. Почему? Потому что Борусия значительно больше укрепилась. У Борусии вариабельный запас. Бундеслига – это зона вообще свободная от логики. Здесь может быть все, что угодно, и ты можешь поставить, например, на Байер в матче с Майнцем, и в свою очередь выиграет Майнц. То есть... Что и требовалось доказать. Ну что, перейдем к Франции. Чемпионат Франции веселый и беспощадный. Он стартует уже скоро, и вчера состоялся матч за Суперкубок Франции, в котором встретились Париж Сен-Жермен и Бордо. Эти обе команды подходили к финалу в разных кондициях, и прежде всего Париж Сен-Жермен подходил с новым тренером, которым стал Лоран Блан, известный игрок сборной Франции в прошлом который тренировал Бордо три года с 2004 по 2007 год. И теперь он встречается с Бордо. Ларан Блан – везунчик. В этом сезоне он получил супер команду, в частности, команду, в которой два супер нападающих. Это Златан Ибрагимович, который уже пообещал Лорану Блану по некоторым источникам остаться в чемпионате и не переходить в реал. Куда его звали? Вслед за тренером Карл Анчелути. Хотя, зная характер Златана, все может еще поменяться. И Эдинсон Кавани. Кавани купила пассажир недавно. Прежде всего, сжет Наполе. Сжет президент Наполи Аурелио де Лаурентис, который продал форварда по супер-райской цене благодаря чему Наполе может жить припевающе, И Рафаэль Бенитус, тренер команды, перешний может усиливать состав команды до бесконечности. И, в конце концов, усилился ПСЖ в этом сезоне очень нехило. Очень-очень-очень нехило. И вся эта банда подошла к сезону довольно круто. ПСЖ только ведущих игроков, в частности Кавани и Маркинес, новички ПСЖ. Французский форвард команды Жереми Менес был травмирован. А дисквалифицированы были и у Бордо это Брише, Планю и Энрике. Травмированные также в составе Бордо были Фубер, Трауре и Блион. Ролан Диабатэ, в свою очередь, не набрали формы. В частности, перед этим матчем у многие задавались вопросом, как Лоран Блан построит э, игру с двумя одинаковыми, по сути, нападающими. Это Эдинсон Кавани и Златан Абрагимович. Два типичных центра-форварда, которые будут играть в штрафной, забивать и как он их совместит? Ну, Впрочем, это главная боль тренера. В итоге в составе PSG со стартовых минут вышел новичок команды Лукас Моура, который отметился голевым пасом. Давайте поговорим о составе PSG на этот матч. В Ворота защищал итальянский кипер Сарваторо Сибигу. В защите играли Тьяго Сильва и Алекс Дакоста. Защитники также были еще Кристоф Жае и бразилец Фрол, Два защитника. Грегори Вендервиль остался в запасе, а также Маманду Сакон. В опорной зоне действовал бразильский итальянец Тиаго Мота, а также Блес Матюиди. Атакующую группу возглавляли Хавьер Пастор и Эльзикель Лавеси, а также Лукас Моура. Также в составе команды присутствовал единственный центр-форвард это Златан Ибрагимович. На замену в команде вышли по ходу этого матча Кингсли Коман, Марко Верати и Эрвен Онженда, которые заменили Тиагу Мота, Хавьера Пастора и Лависи соответственно. В составе в свою очередь, было тоже интересный состав. Ворота Бурдо защищал Седрик Карасо, в защите играли Людовик Сане, Максим Пондже, Бразилец Мариана и Андрей Биего Поко. В полузащите играли Анри Саве, Григорий Сертич и Ландри Нгемо. Атакующую группу полузащиты возглавляли Людовику Броньяк и переходом в два форварда. Это Николя Марис Беле и Ярослав Плашел. На замену у Бордо вышли трое. Это Адис Ако, Джуси и Фахид Бен Халфала. В запасе остались Кевин Олимпа, Буядин Саевич и Матье Шальме. Матч завершился победой Париса Жермен. Предсказуемые победы со счетом 2-1, однако игра как многие утверждают, была равна. И Парис Энжермен, в свою очередь, был близок. И я вам расскажу почему. Дело в том, что Бордо открыл счет. Бордо забило в первом тайме и сделала это аквитанская команда довольно рано. На 38-й минуте отличился полузащитник команды, команды Анриса Ве с голевой передачей Мориса Беле. И жерандисты повели в счете номером, пресекая физические атаки по и останавливая их. Затем а, ПСЖ просто не знал, как ему играть, и игра выровнялась. Всем казалось, что Бордот ведет этот матч до победы. Однако не тут-то было. На 70-й где-то минуте в середине второго тайма Златан Ибрагимович забивает гол. Однако судья этот гол не засчитывает, и ПСЖ как будто осеняет. елки палки А 70-й тут идет, и матч уже заканчивается. Надо что-то делать. И ПСЖ выросли крылья. ПСЖ воспрянул. ПСЖ начал играть так, что Бордо уже не оставалось ничего, как судорожно отбиваться от атак. И ПСЖ начал просто втаптывать Бордо в газон и возить их. И все, что к тому, чтобы Парижцы счет сравняли. Однако Бордо держался, но держался он ровно до того момента, как на 83-й минуте, благодаря шикарнейшему пасу Златана забил Онженда. После чего игра выровнялась. И после Подачи со... И все закончилось поистину драматически. После подачи бразильского новичка команды со штрафного Лукаса Моуры в центр защиты Бордо спохватился удачно довольно защитник ПСЖ Алекс Дакоста, который выпрыгнул выше всех и поразил цель, а именно ворота Седрика Карасо, и ПСЖ выцарапал победу 2-1. На 95-й минуте это было. Пассажиры празднуют победу в Суперкубке Франции. Как многие говорят, это было незаслуженно, так как у Бордо были все шансы выиграть. И игра была равна. Однако не будем судить победителей, и я все-таки соглашусь с теми, кто считает, что пассажи довольно крепкие нервы, и команда довольно умно и тактически грамотно сыграла на последних минутах и дожал соперника, обыграв их со счетом 2-1 и выиграв очередной кубок, присутствует купив его к чемпионскому титулу. Что, мы закончили наш пилотный выпуск программы Евросокер. С вами был я, Ник Левин. Смотрите футбол, любите эту игру. Я думаю, все получилось очень круто. И нас ждет хорошее будущее в этом выпуске. Всем пока. Удачного дня.